0: Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo podcast. Hoy vamos a estar con Sebastián Gutiérrez, nuestro amigo de México. Bienvenido, Sebastián.
1: Qué otra vez verte, Andy. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo?
0: Todo bien por acá, un poquito complicado el uno va. Pero bueno, un gusto tenerte acá nuevamente eh, en, ante todas las ausencias que hemos tenido el día de hoy, algunos por horario, eh, como lo son Miguel y, y Eduardo. Así que bueno. Nos tocará hoy día comentar lo que fue el partido entre Milan y, y Esparta Praga de visita. Eh, no sé, ¿primeras impresiones que tengas que decir al respecto?
1: Eh, uh, la verdad, yo me quedo más allá con el primer tiempo. Es un partido que nos ilusionaba a muchos porque se probaron nuevas alternativas. Todos los jóvenes que pues, el Milan tiene, el, tenemos a Colombo, a, a Lani Maldini el Milan como que intentó darla a cada otra manera porque ya teníamos asegurado el grupo este partido más como algo de tranquilidad para que Pioli pueda experimentar eh, me quedo mucho con el primer tiempo eh, fue un buen primer tiempo del Milan y el segundo tiempo ahí bajaron un poco pero pues lo importante es que se ganó y ahorita somos punteros del grupo ¿tú qué me dices? Sí, la, verdad,
0: sí, no, la verdad es que yo quedo contento porque se ganó probando eh, hoy jugó un Milan C podríamos decirlo eh, un equipo bastante bastante alternativo la verdad es que bueno, sí, concuerdo me quedo con el primer tiempo, no lo vi completo pero lo que alcancé a ver eh, me dejó claro que Milan eh, a pesar de presentarse como te digo, con un equipo C eh, es bastante superior a un Slavia Praga bastante discreto que en el segundo tiempo quizá peló a las ganas y a un Milan que estaba jugando completamente relajado, que le cedió los espacios, pero que en realidad nunca se vio tan complicado, y que cuando Slavia logró crear peligro, se encontró con un tatarusanus que se re reivindicó Creíble. con dos paradones. No sé ¿qué, qué más me puedes decir respecto a eso. Bueno, eh, eh,
1: empezamos con el primer tiempo, que fue un primer tiempo... Eh, de muy buena entrada para el Milan o sea, vi a los jugadores corriendo a cada rato eh, se puede decir incluso por ejemplo, Dani Maldini muy técnico, le faltan algunas cositas yo vi a Dani Maldini haciendo, haciendo un muy buen primer tiempo eh, por sus técnicas y así, nada más al final se enreda un poco en sus decisiones y así, pero me ha gustado el Milan en conjunto eh, con todo este como tú decías, este Milan C, me ha gustado mucho en el primer tiempo, porque han sabido mantener la posesión, que fue lo importante, me gustó mucho que el Milan mantuvo una posesión el primer tiempo, y, y que, de hecho, el primer gol llega en conjunto, una, eh, sinceramente, sinceramente, la mejor banda en el Milan en el primer tiempo fue la de jauge y la de Dalot, eh, fue con la que más buscaba el Milan, o sea, si te veías el primer tiempo, era de que los balones de Dani Maldini, porque él estaba creando el juego, iban para o Hauge, o para Dalot, o Dalot lo agarraba desde atrás y subía con Hauwe y así se, se conectaban muy bien me gustó mucho esa conexión de Hauwe y Dalot Dalot lo perdimos un poco después, eh, siendo que igual se cansó mucho, igual tiene algunas carencias, pero lo vi bien el primer tiempo eh, me gustó mucho que desafortunadamente bueno, desafortunadamente quitando lo de que no se le vio mucho a Lorenzo Colombo me gustó mucho cómo el equipo tomaba su referencia a Jauge, porque Jauge es ese, esa persona que te, ese jugador que te hace la diferencia, que va de uno contra uno, te intenta hacer el caño, y así llegó el gol. Eh, fue por una jugada de Dalot que se quita a dos de Esparta y, y le pasa el balón a Jauge, Jauge eh, intenta dar el caño, lo logra, se mete y mete un gol como lo ha metido en otros partidos. Muy
0: bonito, muy buen, buen gol. Sí, un golazo, la verdad. Sí. sí, bueno, concuerdo en la mayoría. De hecho, eh, me gustó el, esa banda en el primer tiempo. Dalot quizás sufrió un poquito volviendo cuando tenía que o cuando le tocaba defender. Sí. Pero no lo hizo nada mal en ataque, aportó muchísimo. Fue uno de los puntos altos en el primer tiempo. En eh, el primer bueno, tiempo. Sí. sí, por el segundo igual se anduvo perdiendo otro poco, tuvo algunas complicaciones. Sí, esto... ahí, ahí. Los ataques del Praga fueron bastante parece, tirados por su banda.
1: Sí, es que es eso. Perdió mucha transición. Este Dalot, yo siento que en el segundo tiempo se perdió totalmente. Uh, igual porque yo vi que en el partido el Esparta de Praga estaba haciendo cambios cada segundo. Eh, entonces, también eso como que afectó un poco al partido. ¿Y qué me dices tú? ¿Te, te ha gustado? Eh, el primer tiempo del Milan, ¿entonces?
0: Este, este Milan C, a mí me encantó el primer tiempo. De hecho, el segundo tiempo compensó un poco esta, esta especie de sueño que uno tenía de decir, oye, este equipo juega tan bien con titulares o con suplentes. O sea, no se sí. nota mucho la diferencia. Es lo
1: que, es lo que, es lo que estaba pensando hoy. Estaba pensando <risas> jugar muy bien y así. Eh, como te digo, incluso hasta Sam Castillejo lo vi participando bastante en el juego del Milan eh, y eso es bueno porque, porque eso, eso ya viene en conjunto de todo el equipo, es, te estás notando que Pioli usó este partido para experimentar su propio juego con otros jugadores que son jugadores más jóvenes, jugadores con más potencial, pero que todavía siguen teniendo algo de cadencias, que no son como los titulares, o sea, por ejemplo, Dani Maldini puede ser eh, muy técnico pero no le gana la inteligencia que tiene Hakan Sharnoglu para manejar el balón, para ser un poco más colaborativo eh, pero pues ya, o sea, eso fue lo del primer tiempo. Eh, me quedo con el primer tiempo, me quedo mucho con el gol. Eh, y también me quedo que Tataruzano estuvo muy fuerte, muy fuerte, o sea, un buen portero. O sea, ha mejorado bastante desde su Se última reivindicó. actuación
0: Se reivindicó, la verdad, había dejado bastante duda en sus presentaciones anteriores. Exacto. Y, y hoy creo que cumplió. Eh, se le vio incluso mejor en, las, en los corners de se lo que le se puede se. llegar a ver a Gigi Donnarumma en algún momento. Gigi sufre bastante en los corners y él simplemente, a pesar de ser más bajo, se impuso con el físico, eh, tuvo participación y diciendo, bueno, el área chica es mía. Lo dejó claro.
1: Exactamente. Eh, y eso, además de que, bueno, Tata usando está callando un poquito de bocas. Y, eh, mí,
0: pero, mí, pero está
1: poniendo la experiencia o sea yo creo que eso le faltaba llegar con confianza eh, ya, se, ya está un poco más establecido en el equipo entonces eso es bueno porque nos salvó del empate dos veces, dos veces creo sí, que una de, fue... hecho,
0: de hecho a mí pues personalmente yo nunca fui partidario de Tataruzano siempre he creído que también eh, Antonio Donaruma debería sumar minutos también pero...
1: Ah, sí. que
0: Pero igual lo, lo hizo bastante bien hoy día, entonces, te voy a entender de que hay arquero. ¿Esté Guillo o no esté Guillo? Obviamente, ninguno de los dos te va a rendir como Guillo, pero sí te pueden cumplir de una manera decente.
1: Te cumple, eso es lo importante. y Más en esos partidos que son eh, un poco... Pues no tan complicados, pero se necesitan ganar. Porque, imagínate, si hubiéramos pasado, o sea, si hubiéramos perdido... Oh, empatado ese partido y el otro resultado no nos hubiera favorecido del Celtic y creo que el del Lille, pues sí. hubiéramos estado en segunda de posición y eso no nos conviene para nada nos tocan oponentes un poco más con mejor rendimiento que los que nos tocarían.
0: Claro, bueno, de hecho después vamos a estar hablando de los posibles rivales que tenemos en, en 16 de final, eh, pero pasemos un poquito al segundo tiempo donde el equipo bajó bastante el ritmo, creo yo no, fue mucho mérito de Esparta, a mi juicio, pero también fue desmérito de Milan que le bajó el pie al acelerador, que quizás trató como de administrar el resultado, no de la mejor manera, porque claro, había o siempre existió esa superioridad del equipo en el trato del balón, cuando había que tener la pelota, pero por ahí el Esparta, como era más vertical, le llegaba con un poco más de peligro a Milan. No sé, ¿qué opinas de este segundo tiempo?
1: Sí, yo creo que el Esparta eh, pues jugó un partido, un primer tiempo muy, muy regular, muy malo, si se puede decir. Y ya en el segundo nos empezó a meter esa presión eh, que pues, ya conocemos desde antes. A veces cuando le metes presión al equipo, con un equipo como el Milan, pues el Milan lo que hace es se va un poco para atrás. O sea, no, no intenta irse más a jugar en el mediocampo. Y, y sí, yo lo vi. De hecho, fue un segundo tiempo en lo personal para mí. muy Incluso hasta llegó a ser aburrido. Aburrido porque se perdieron las llegadas eh, en los primeros minutos. Luego solo llegaba el Esparta de Praga. Habían balonazos. Eh. Ahí sí vi como que muy imprecisos, por ejemplo, a Krunic y también muy impreciso a Dalot. Eh, Tonali lo vi muy bien en todo el partido. No sé qué me digas tú, porque, o sea, yo incluso en el segundo tiempo eh, se pudo mantener el resultado porque eh, el Milan, en colaborativa con la defensa, en el juego sin balón, lo hicieron bastante bien, pero cuando tenía el balón el Milan se enredaba entonces no sabía qué hacer luego eh, ya estaban un poco más cansados el Sparta de Praga estaba corriendo mucho intentaba buscar empatar el resultado entonces yo lo vi vi al Milan bien sin el balón en el segundo tiempo pero lo vi muy mal con el balón y eso hizo que el Milan tenga como que un partido un poco lento nervioso presionado tú qué bueno, tal qué me padre. dices
0: de hecho, eh, bueno, yo les dije en el grupo que casi me quedo dormido, como en el minuto 80, porque de verdad el Exacto. partido estaba bastante lento, Un eh, Milan creo que se quedó sin gasolina, sí. y bueno, vamos a hablar un poquito de los cambios, el primer cambio que hizo eh, Pioli el día de hoy, creo que fue el, el jugador más bajito de Milan hoy, yo creo que vamos a concordar que fue Lorenzo Colombo, Sí, Realmente No sé cómo llamarlo Un poco triste eh, La presentación Porque el rival era discreto eh, Colombo eh, tenía como la oportunidad De brillar La oportunidad de hacer quizá un poquito más Cumplir esa función y decirle al técnico Miren, saben que Quizá no necesitan buscar un reemplazante Para Zlatan en enero Porque estoy yo y simplemente no lo hizo. Y fue el primer cambio sí. de Tío de, de, de hecho.
1: Sí, sí. Y un cambio, como tú dices, o sea, muy necesario. Yo, además, a Colombo eh, lo vi estorbándose con sus compañeros. Lo vi estorbándose consigo mismo. Lo vi después, en el segundo tiempo, cansadísimo. O sea, como que ya no corría. Estaba muy cansado Colombo. Le estaba echando muchas ganas, pero a fin de cuentas no no jugaba bien con el balón, se, se estorbaba a sí mismo. Eh, y eso pues generó que pues eh, entre otro jugador. ¿Quién, ¿Quién entró? ¿Quién había entrado? Leao. Ah, sí.
0: Leao entró por Colombo y bueno, Leao lamentablemente tampoco, <risa> tampoco rindió o tampoco hizo una gran diferencia en comparación.
1: Bueno, bueno pero yo voy a defender a Leao porque pues todavía está entrando y así. Eh, por su lesión está poco a poco pero luego vamos a verlo explotándolo eh, pero no, sí, muy decepcionado porque yo creo que Colombo debió aprovechar la oportunidad como dices, totalmente
0: Sí, sí bueno, de, de hecho a mí me dio pena esa, esa es la verdad, me dio bastante pena lo, lo de Colombo yo creo que lo más sano para él es irse a préstamo sí. eh, tratar de foguearse ojalá en sería ojalá en un equipo de Serie en el no... Claro, y no, claro, no ir a ser un equipo de segunda o de tercera, porque la verdad es que cuando ocurren esas experiencias, los jugadores no, no se foguean tan bien como haciéndolo en primera división, aunque no sumen tantos minutos. Sí. Eh, con... de, de, dime nomás, dime. Ah,
1: no, sí, o sea, tienes razón.
0: Eh, vamos con el segundo cambio, entró que sí. Por Maldini, el único titular de Milan fijo que entró hoy. Eh, ¿Cómo viste a Maldini? A mí me gustó. Creo que, a mí también. Creo que su técnica es bastante interesante. Obviamente le faltan minutos en las piernas, porque igual se notó. Pero tiene cumplidor, tiene ideas claras, no se equivoca prácticamente nada no hace jugadas de más como para tratar de lucirse o tratar de, de querer demostrar algo sino que juega en pos del de avance del equipo
1: yo a Maldini le he visto unas jugadas de su padre ¿a qué me refiero con esto? Eh, yo siento que Maldini eh, podría ser un buen defensa porque de hecho hoy estaba viendo el partido muy bien y de nada veo a Maldini bajando o sea, se va a la defensa y recupera un balón muy bien eh, no sé si lo viste pero creo que fue en el primer tiempo, de hecho. Que Maldini, por, por la banda de Dalot, Dalot se... se que creo que se tropezó o algo. Y Maldini fue a defender ese balón. Y le quitó el balón al jugador del Esparta de Praga. Y había otro jugador también presionando a Maldini. Recuperó el balón y ahí se la pasaba Hauge. Y eso me gusta mucho de Maldini. Me gusta que tiene entrega. Eh, él ha recuperado balones antes. Lo hemos visto en otros partidos. Eh, me encanta su técnica, hizo creo que un sombrerito que le salió muy bien eh, a, lo, a, a lo Ronaldinho. Niño pero también siento que le falta como tú dices eh, su toma de decisiones es un jugador muy joven que le falta madurar eso de tomar las decisiones a la hora de tener el balón o, o pasar el balón o, o incluso jugar sin el balón que es lo más importante y ser un poco más rápido Sí, bueno,
0: hoy, hoy, de hecho, jugó en una posición que no es habitual para él. Jugó de volante por derecha eh, y no de 10 o, o quizá de punta, incluso como de media punta, como algunos lo, lo tratan de ubicar. Y se le vio bastante mejor. Quizá Pioli le encontró una posición donde pueda sacarle más provecho o donde le vea sí, más sí. potencial.
1: O sea, de hecho, yo vi a Maldini eh, aprovechando mejor la oportunidad que Colombo eh, y más como yo creo, yo sinceramente pienso que Maldini tiene mil veces mil veces más presión que la que tiene Lorenzo Colombo, porque Maldini tiene el peso del nombre, tiene el peso de que uno de sus hermanos ha fracasado en el Milan y en el fútbol eh, tiene todo ese peso y me gustó verlo luchar me gustó verlo intentar algo que no le vi a Colombo y, y la verdad el cambio pues estuvo bien porque ya estaba cansadito tampoco es quemarlo y sí, pues sí, que bueno. sí, pues llegó nada más para como que equilibrar el medio campo
0: claro, claro, bueno de hecho a mí siempre, siempre he dicho que me da un poco de pena que cada vez que enfocan a Maldini Junior, muestran al papá en las galerías, entonces es un punto sí, de presión sí, sí. gigante, eh, el último cambio que hizo Milano hoy fue eh, brain Díaz por la figura para mí Jans Peter Hobby eh, no me gustó el partido de brain perdió un par de pelotas por sus individualidades nuevamente a pesar de que jugó muy poquito ¿eh? ojo entró muy pocos minutos eh, pero aún así, no, no me terminó de convencer su, su escasa participación que tuvo
1: Sí eh, y, o sea, hay que tener en cuenta bueno este Brahim Díaz, a mí en lo personal no me gustan este tipo de jugadores o sea, incluso se lo he dicho a Miguel bastante uh, porque es un jugador que a pesar de ser muy habilidoso, uno, no tiene el físico para jugar en un Milan, eh, sí, lo siento, o sea, puede meter goles y así, pero no lo siento con mucha capacidad de cambiar los partidos, no, no lo siento como un revulsivo, siento que le falta, tiene mucho potencial, pero yo también no, no le vi mucho, y de lo que hizo Jaugue, pues Jaugue es más inteligente, yo siempre bueno, he dicho eso que que es más inteligente.
0: Sí, bueno, vamos a pasar a eso ahora. Te voy a dar el pase al tiro para definir los mejores tres para ti y los peores tres el día de hoy. Para que nos, nos, nos cuentes cuál es, cuál son ah, ah, cuáles son tus preferidos y cuáles no. Voy a decir
1: primero los peores. Ya. Eh, los peores, sin duda, para mí fueron, eh, en el primer lugar, yo creo eh, que pondría a yo creo que pondría Castillejo. No sé. Eh, no me, me gustó su primer tiempo porque fue muy participativo, pero luego se le perdió mucho. Y él no puede darse los lujos de eso. O sea, es un jugador que ha sido titular y yo creo que debió tener más jerarquía. Eh, eh, el segundo peor, yo creo que no me, tampoco me gustó Krunic y no me gustó... Mmm... Voy a dejar al, al desconteo como a, a Dalot porque Dalot, aunque me gustó mucho en el primer tiempo, siento que en el segundo se perdió bastante. Se perdió bastante y tiene que mejorar eso. O sea, lo pongo en el tercer puesto porque tiene que mejorar a ser constante todo el partido. Porque es un defensa y eso tiene que ser un defensa. En mis mejores, pues yo voy a poner, aunque te impresione, yo voy a poner a Tataduzano de primero. Voy a poner... Bueno, sí, 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 <ríe> porque nos salvó del empate dos veces y con unas paradas espectaculares, eso eso, yo lo aplaudí, de hecho, fueron los momentos en el partido donde yo me paré y dije, wow, wow, qué, qué bueno, porque, porque me gusta tener un portero en el que confiar, por fin me puedo fiar, de Antonio Donaruma, eh, pues no me fiaba antes, pero ahorita pues ya sé que está tataluzando, yo pongo de primero, por sus dos intervenciones que evitaron el empate, eh, y pongo de segundo a Calulu Calulu. Pongo de segundo a Calulu porque me encantó de central me recordó eh, a ese típico defensa muy físico que corre bastante eh, y, la, y por ejemplo Rudiger me recordó más o menos a él eh, y se aventó un partido muy bueno, con buenas recuperaciones buenas salidas de balón eh, fue a defender la marca me, me encantó Caluru de tercero pongo a Jaube eh, y yo creo que lo pongo porque obviamente hizo un partidazo eh, con un, mucha inteligencia fue como que el exponente de que todos le pasaban el balón a Jaube metió un golazo sin duda eh, ¿qué no me sigue gustando de Jaube? que tiene que aprender a no llevarse lo que le pasaba a, por ejemplo a Suso a no ser tan predecible eh, vi en el segundo tiempo que Haughey intentaba hacer la misma jugada que con el gol y de hecho creo que hasta le pegó igualito, tuvo como que dos oportunidades más que no le pegó muy bien porque debe hacer las mismas eh, y no hay que ser predecibles en las jugadas, pero le aplaudo que siga siendo constante en su juego
0: bueno, de hecho el Jogue al final del partido se perdió un gol solo sí. le entregó la le pelota pasó al... El balón al portero <ríe> le dio un pase al, al portero sí. que... bueno, mira yo eh, mi top 3 es exactamente el mismo que, que el tuyo, quizás cambia el orden eh, para mí el mejor del partido fue Jogue si lo sacaron definitivamente sí, o fue porque necesitaban hacerlo descansar un poco sí, sí. Eh, pero el partido de Jogue fue realmente bueno y me alegra que un jugador no titular eh, muestre un nivel tan superlativo. Me encanta. Es una cosa que no veía en el Milan hace muchos años. Años. Muchos Década. años. Entonces, para el hincha de Milan esto es un punto positivo de, de lo que se está formando. Para, para el segundo lugar del top, voy a poner a Calulu, porque me gustó. Lo encontré que eh, no, no se ha notado o no se notó hoy que el chico prácticamente está eh, debutando, viste eh, y en tercer lugar voy a poner igual a Tataruzano porque claro, dos paradas pero dignas de cualquier arquero titular eh, fue al revés el
1: orden sí, sí. sí, fue al
0: revés pero coincidimos al final y bueno, los tres peores para mí en primer lugar, el peor Colombo creo que Colombo desaprovechó su oportunidad oh. ahí está eh, Desaprovechó su oportunidad y simplemente no, 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 no estuvo a la altura del partido. Pudo haber rendido más precisamente frente al rival que estaba.
1: Tienes razón, se me olvidó Colombo. Pongo en el primer lugar a Colombo y dejo a Castillo.
0: <risas> el otro que no me gustó fue Krunic. Krunic, muchos errores, llegó tarde, robó balones. Partido bajísimo de Krunic, la verdad. Y eso que estaba jugando en una posición en la que él se siente un poco más cómodo de lo normal. Ojo con eso. Y el tercero que para mí también fue muy bajo fue Leo Duarte, realmente desaparecido en la defensa. ¿Jugó? Eh, yo no sé si jugó. <risa> sale en la formación, yo miro, sale en la formación titular de Milan, pero no lo vi en defensa. No lo vi aportar. Eh, Cal Caluru le sacó todo, o sea.
1: <risa> yo pensé que, que Caluru con de los dos, dos centrales. <risa> <Se> multiplicó el <risa>
0: Así que bueno, para mí ese es mi antito. Eh, para ir cerrando, Milan eh, ¿Cómo se llama? Milan va o mantiene su, su, su invicto contra el Esparta, con este partido ya son ocho partidos, con seis victorias para Milan y dos empates. Vamos a hablar un poquito de lo que, bueno, Milan ahora como líder de grupo eh, clasifica a 16avos y enfrentarán los segundos del grupo de esta Europa League los de los potenciales 32 tenemos al Young Boys, al Molde al Slavia Praga, a Benfica a Granada, Real Sociedad el Sporting Braga de Portugal el Maccabi Tel Aviv de Israel, el Anversa el Wolfsberger el Estrella Roja Dinamo de Kiev, Krasnodar Olympiacos y Red Bull de Salzburgo te dejo la pregunta abierta ¿Cuál crees tú que puede ser el rival más complicado y el rival más fácil para este Milan en la siguiente ronda?
1: Ok, el rival más complicado totalmente es el Real Sociedad de San Sebastián. Segundo en la posición de la tabla de la Liga Española. Un rival muy complicado que no me gustaría darme contra ese equipo. Eh, y el, yo creo que el más fácil... Pues el de Israel, creo, el Maccabi. <risa> sí, mí, yo creo que mí, es Maccabi. Sí,
0: yo voy a poner como el más fácil al molde, porque molde sufrió para clasificar esta ronda, pero mucho, mucho, mucho. Eh, y el más difícil, concuerdo. Real Sociedad hoy es un equipo que, bueno, de hecho jugó contra Nápoles día en el nuevo Diego Armando Maradona, ex San Paolo. Y la verdad es que un empate... Con sabor a derrota para los españoles Porque merecieron mucho más Y convengamos que Nápoles es uno de los mejores Equipos en la Serie A hoy ¿Viste? Entonces me da la impresión a mí de que bueno Evitando a ese, el resto de los rivales Quizá Benfica podría ser un poco complicado Quizá el Granada Porque los equipos españoles tienden a complicar A veces el al ¿Cómo? El Red Bull Salzburgo podría ser igual de
1: Complicado El
0: Red Bull de Salzburgo también pero fuera de eso, creo que Milan tiene armas para clasificar cómodamente a octavos de final y bueno, y luego ahí se verá eh, bueno, para ir cerrando ya creo que hemos tocado todos los temas para el día de hoy eh, ¿algunas palabras Sebastián, antes de, de irnos?
1: Pues, esperemos que nos toque el Maccabi eh, para la próxima ronda de la Copa League es lo único que rezo, es todo con eso, con eso nos vamos
0: bueno, mira, el sorteo es el, lunes. es el lunes, de hecho. Sí, el sorteo es el lunes, y ahí, bueno, vamos a estar atentos, seguramente vamos a grabar algún videito, hacer un directo algo. Así que, ojo con eso. Eh, yo, bueno, saludarte eh, por estar acá conmigo, por acompañarme hoy, y saludar y mandar un, un abrazo a Miguel y a Eduardo, que no pudieron estar hoy, pero que sí. No sí estuvieron al tanto de todo esto, y que nos están apoyando por acá, por, por el grupo. Así que, bueno... Eh, un abrazo Sebastián gracias a todos por ver el video eh, si les gusta obviamente el contenido dejen sus comentarios, denle like al video y bueno, suscríbanse activen campanita eh, en el canal y bueno, nos vemos con un fuerza Milan
1: Fuerza Milan
0: adiós a todos, que estén muy bien